1: Die Podcast-Folge 64, Marcel grinst schon, hat sich einen Witz überlegt, äh, kommen wir gleich zu. Äh, Marcel, Hauen raus, ich, du kannst es nicht abwarten. Ich habe mir gar keinen Witz
2: <lacht> überlegt. Ich habe nur gerade mal angesprochen, wir haben jetzt die 64-Bit geschafft. Wir waren ja vorher mal mit 32-Bit unterwegs, aber
1: Sind mittlerweile haben wir es dann doch geschafft. Sehr schön. Das freut mich, dass, dass dir die Folge dann so viel bedeutet, alleine <lacht> aufgrund der Zahl. Ich freue mich viel, viel mehr über unseren Gast und da begrüße ich Dennis in unserer Runde. Hallo, Schön, dass du da bist. So, Dennis, jetzt äh, vielleicht hol unsere Hörer kurz ab, äh, wer du bist und was du so machst, ähm, dass, dass alle Bescheid wissen.
0: Ja, ich bin Professor für IT-Sicherheitsrecht in Bremen und ich glaube, das ist schon relativ klar, was ich dann mache. Ich mache ähm, IT-Sicherheitsrecht, also alles, was irgendwie mit Cyber Security Compliance ähm, zusammenhängt, regulatorische Anforderungen, auch Normung und Standardisierung in dem Bereich, und schau einmal, was deutschlandweit passiert auf europäischer Ebene, aber auch international ähm, mit dem Rahmen. Das mache ich jetzt seit mittlerweile zehn Jahren, ähm, weil das IT-Sicherheitsrecht ist ja eines der jüngsten Rechtsgebiete, die es so gibt. Das ist ein Bestandteil des Technikrechts ähm, mhm. und da haben wir ja gerade auch in den letzten Jahren und sogar noch in diesem Jahr und sogar noch in diesem Monat ganz erhebliche Änderungen ja auch äh, erlebt, die jetzt demnächst anstehen werden.
1: Das ist äh, aber auch nicht das Einzige, was du machst, weil ich glaube, drumherum machst du neben deine, deinem äh, Thema bei der Hochschule Bremen noch einiges mehr, oder?
0: Ja, also ich meine, das, das, ich mein, das Thema Regulierung endet ja irgendwie nicht damit, dass ich mir irgendwelche Gesetze anschaue und dann irgendwie sage, das kann man aus diesen Gesetzen rauslesen. es also hat auch mhm. sehr, sehr viel mit Rechtspolitik zu tun. Ähm, deswegen bin ich auch sehr viel im Bereich digitale Bürgerrechte ähm, mhm. engagiert, also habe beispielsweise jetzt auf der Republika in diesem Jahr ein Gutachten ähm, vorgestellt, das ich geschrieben habe für ein Grundrecht auf verschlüsselte Kommunikation, also nicht irgendwie verschlüsselt, sondern Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schon, weil sonst wird das Ganze nicht so viel Sinn ergeben mhm. ähm, und beschäftige mich halt viel mit der Frage, also inwieweit dürfen Staat, Unternehmen, unsere Privatsphäre eingreifen und wo sind da irgendwo auch die Grenzen zu setzen letztlich.
1: Sehr spannend. Wie äh, kommt man dahin? wenn du jetzt sagst, du machst das schon seit zehn Jahren. Äh, wie bist du 2012, 2013 äh, zu dem Entschluss gekommen, Mensch, das ist es?
0: Ja, also das ist, glaube ich, nicht so ein, so ein Entschluss, den man jetzt von einer Nacht irgendwie auf die nächste bekommt. Man wacht dann irgendwie morgens auf und sagt, ich muss jetzt unbedingt Cyber Security Compliance machen. <lacht> ähm, also, das ist, ähm, also wir hatten einerseits das Glück muss man sagen, Glück, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sind, ähm, als, als Uni Bremen damals noch, weil ähm, wir ein Forschungsprojekt vom Bundesforschungsministerium eingeworben haben, was den ähm, Entstehungsprozess und Umsetzungsprozess des ersten IT-Sicherheitsgesetzes, also Zeitraum 2014, ähm, 2015 ähm, begleiten konnten. Und da waren auch ganz viele Kritisbetreiber über ganz viele verschiedene Sektoren und Branchen hinweg drin, und das war schon so der Punkt, wo man sagen konnte, okay, man hat jetzt die Möglichkeit, ein neues Rechtsgebiet mit aufzubauen, weil vorher gab es eben das IT-Sicherheitsrecht als solches nicht.
1: Hm. Ja, sehr, sehr spannend, glaube ich, wenn man dann auch so als junge Person so, so ein Feld neu hat und vielleicht ein bisschen auch grüne Wiese vorfindet äh, und sich austoben kann, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, gerade bei den Juristen ist es ja so, es gibt eine Million Sachen, wo schon seit 50 Jahren drüber geschrieben wird und das finde ich einfach nur langweilig. Und da hätte ich auch gar keine Lust drauf. Also von daher ist das schon sehr gut, dass man richtig, äh, am richtigen Ort vor zehn Jahren gewesen <lacht> ist, genau.
1: Da, da, da hat man dann weniger Staub auf den äh, Rechtsbüchern und Co., äh, also finde ja, ich sehr, 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 sehr gut. Also,
0: es, ist, es ist aber auch teilweise so, ähm, dass dann auch bei den Juristen gesagt wird, naja, irgendwie, also manche, ich sag mal, besonders konservative Vertreter unseres Berufsfeldes sagen dann irgendwie noch, Na, das ist ja nicht so richtig Jura, das ist ja zu interdisziplinär. Ähm, und da kommen, es werden ja noch einige Sachen kommen, auf die wir glaube ich auch noch in diesem Podcast zu sprechen kommen werden mit Stand der Technik und sowas. Äh, also das, äh, solche Sachen sind ja nicht juristisch, ja und das, und das führt dann halt so ein bisschen dazu, dass manch einer dann auch sagt, das ist kein richtiges Jura, aber ich meine ähm, selbst die Juristen müssen interdisziplinärer denken, ja. Also ich meine die Gesellschaft wird komplexer. Ähm, und interdisziplinäres Know-how wird immer mehr verlangt und ich kann ähm, quasi auch als Jurist nicht mehr sagen, ich schreibe meine Texte mit einer ähm, elektronischen Schreibmaschine im Jahr äh, 2023. Das geht einfach nicht. Ja.
1: Sehr wertvoll, was du sagst. Also ich glaube, den, den Klassenkampf äh, zwischen den Juristen, den machen, den machen wir jetzt nicht hier, äh, den fechten wir hier jetzt nicht aus. Äh, da fehlt uns ein bisschen die Gegenseite, weil äh, das sind wir beide nicht. Aber äh, kommen wir vielleicht mal so direkt zu unserem äh, ersten Thema, weil wir haben uns gedacht, wir starten die äh, Folge mal so richtig im Vollen. Ähm, wir, Marcel äh, weiß es auch von den letzten Wochen, äh, wir kommen wieder aus vielen Angriffen, äh, auch als APT Incident Response Dienstleister, der wir sind. Sind und ähm, wir haben halt immer wieder das Thema der Lösegeldforderung ähm, auf, dem, auf dem Tisch. Ähm, Marcel, du kannst vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, aber ähm, es freut uns natürlich erstmal, dass wir mit dir jetzt hier mal rechtliche Aspe äh, ähm, Expertise haben, die wir beide nicht vorweisen. Ähm, und von daher äh, haben wir gedacht, ähm, begutachten wir das Thema vielleicht der Lösegeldforderung auch mal unter dem Aspekt. Erstmal ganz grundsätzlich zahlen oder nicht zahlen äh, und dann vielleicht auch, wie, wie sowas rechtlich äh, aussieht und was was für einen Hintergrund hat.
0: Also da steigt ja natürlich gleich schon ein richtig heißes <lacht> Thema. <lacht> also ähm, ich, also die Antwort auf diese erste Frage ist, ist meiner Meinung nach recht einfach. Also ich kann nur eben empfehlen, nicht zahlen. Das ist gar nicht mal jetzt unbedingt eine, eine juristische Antwort, die man da gibt. Ähm, also ich meine, ähm, Ransomware, und darüber reden wir ja letztendlich, wenn wir über Lösegeldforderungen sprechen, ja. ist halt ein Geschäftsmodell geworden. Das ist lukrativ, ähm, da gibt es eben Ransomware-Gruppen, ähm, die sich damit quasi verselbstständigt haben ähm, und äh, die das eben quasi wie ein Unternehmen betreiben. Und ähm, wenn man eben letzten Endes zahlt, dann fördert man zum einen natürlich auch solche Geschäftsmodelle. Ähm, und, und letzten Endes ist es auch so, wenn ich zahle, dann unterminiere ich ja eigentlich auch meine eigene Cyber-Security-Prävention. Ähm, ja? Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ähm, solche Gruppen dann ein zweites Mal auf mich zukommen. Ähm, wenn sie beim ersten Mal Erfolg haben, dann kann man es vielleicht auch ein zweites Mal versuchen, und letzten Endes ist es auch so: Was will ich denn durch die, was will ich durch die Zahlung ähm, erreichen? Ja, also ähm, ich muss mich darauf verlassen, dass die Daten dann tatsächlich nicht nur entschlüsselt werden, sondern dass sie auch richtig und nicht technisch Fehlerhaft entschlüsselt werden. Ähm, und selbst wenn das der Fall gewesen ist und ich meine Daten wieder habe, dann gibt es genügend Gruppen, die sagen: Ja, gut, ähm, aber ähm, wir können die Daten ja auch veröffentlichen. Beispielsweise, ja, also wir sind ja nicht nur in dem Bereich, dass wir sagen Ransomware, Datenverschlüsselung, sondern wir sind auch mittlerweile in dem Bereich, dass wir sagen, es wird angedroht, dass man eben Data Breaches ähm, herbeiführt. Und da sind wir ganz klar im Bereich Compliance-Verstöße, ähm, im Bereich Privacy Breaches, möglicherweise auch, wenn personenbezogene Daten von Arbeitnehmern von Kunden veröffentlicht werden ähm, und last but not least ähm, hängt das Ganze ja auch mit den Cyberversicherungen zusammen. Also manche sagen dann, ja, ich habe ja für sowas eine Cyberversicherung abgeschlossen, da steht dieses und jenes im Versicherungsvertrag dran. Ähm, aber dumm ist es natürlich, wenn man dann die Vertragsunterlagen für die Versicherung auch ähm, bei den Dateien auf dem Server speichert, die eben von diesem Ransomware-Vorfall betroffen sind. Das machen <lacht> sich Täter auch zunutze, indem mhm. sie teilweise gezielt nach solchen Versicherungsvertragsdokumenten schauen, ähm, um herauszufinden, wie hoch die Deckungssumme ist, für welche Fälle eben eine Deckung vorhanden ist und dann einfach sagen, okay... Du kannst zwar sagen, dass du jetzt kein Geld hast zu zahlen, aber wir kennen ja ähm, deine versicherungsvertragliche Deckungssumme, ähm, und die kannst du ja in jedem Falle zahlen. Ja? Also das hat ganz viele Gründe, ähm, warum man letzten Endes da sagen, also ganz klar sagen muss, nein, falls eine Lösegeldforderung im Raum steht, letztlich nicht zahlen.
1: Marcel, ich glaube, ähm, das trifft im Kern auch ähm, unsere, unsere Einstellung dazu. Äh, trotzdem hatten wir ja mal den einen oder anderen Fall, wo es am Ende gemacht wurde, sagen wir mal so. Und das ist ja keine Einzelheit bei uns, sondern äh, das, das ist die Realität manchmal, warum meinst du, dass es so ist?
2: Also es ist definitiv so, dass wir früher, und jetzt muss man mal so ein bisschen die Zeit zurückgehen, häufiger den Fall hatten, dass bezahlt wurden. Das lag höchstwahrscheinlich auch daran, dass die Schäden deutlich umfangreicher waren. Äh, Backup-Konzepte noch damals, wo man den Backup-Server noch mit den Active <lacht> Directory geladen <lacht> hat. Ja. Das waren so Fälle, da gab es halt immer wirklich existenz drohende Ereignisse. Dazu kam, dass die Versicherungen damals wirklich auch noch viel lockerer gearbeitet haben, gesagt haben, ja, zwei Millionen, das machen wir, damit ihr schnell wieder auf die Straße kommt. Ähm, das war früher. Dann wurde lange wirklich gar nicht bezahlt und wir gehen auch ganz deutlich äh, der Policy, dass wir auch nicht auf den Link klicken, auch gar nicht erst denen die Informationen geben, dass wir uns mit dem Thema befasst haben. Mhm. Abschalten, gezielt wieder hochfahren und weitermachen und natürlich Lücken schließen. Das ist so eigentlich das Standardvorgehen. Aber in den letzten Jahren ja oder letzten Monaten eher hatten wir in der Tat auch mit Leuten zu tun, die vielleicht nicht hoch professionell organisiert waren und deswegen Lösegelder von 7 8, 900.000 Euro fordern, sondern teilweise auch nur Forderungen von 10.000 Euro im Raum standen. Und das ist natürlich etwas, das muss man auch im Krisenmanagement ansprechen, weil es letztendlich natürlich Förderung einer Straftat ist, aber auf der anderen Seite trotzdem ein Unternehmer... Gerade bei so Verschlüsselung, wenn ich jetzt von BitLocker spreche, wo es auch einfach kein Gegengift gibt, so allem adäquat, wenn die das richtig gemacht haben und ich vielleicht auch keine Backups richtig habe, dann schon mal drüber nachdenkt, diese 10.000 Euro dann doch wirklich zu bezahlen, weil es einfach im Gegensatz zu dem Totalausfall natürlich deutlich, deutlich andere Kosten sind und ich dadurch vielleicht auch noch 500 Arbeitsplätze sichere.
1: Mhm. Dennis, vielleicht äh, nochmal zu dem rechtlichen Aspekt. Ähm, ich habe mal, glaube ich, so am Rande mitbekommen, dass es äh, in der USA, glaube ich, mittlerweile auch äh, ja, rechtlich nicht mehr erlaubt ist und glaube ich, sogar unter Strafe steht. Ähm, vielleicht nimmst du dazu noch mal kurz Bezug zu meiner äh, Hypothese, die ich jetzt hier mal einfach so in den Raum werfe, ob das äh, ob das aus deiner Sicht auch so passend ist und wie das vielleicht auch hier äh, in, in unserem europäischen Rechtsraum vielleicht so gestaltet ist und was sich da vielleicht auch ändert. Ich meine, du bist ja auch näher dran als wir.
0: Ja, also natürlich natürlich ist es so, dass einzelne Nationalstaaten das regulieren können, wie sie wollen. Also da, da, da besteht hm. erstmal grundsätzlich kein Problem. Ähm, und wenn die USA das eben so regulieren, dann haben sie es so reguliert. Bei uns ist das nicht so klar. Ähm, und ehrlicherweise ähm, ist diese Debatte auch gar nicht so alt, also ob jetzt mhm. Lösegeldzahlungen unter Strafe gestellt werden. Und das ist wirklich ein Problem, ähm, juristisches Problem jetzt tatsächlich, was aktuell auch noch diskutiert wird, weil man eben sagt ähm, allgemein, wenn man zahlt, und das ist ja das, worüber wir eben gesprochen haben, fördert man eine kriminelle Vereinigung. Ja? Mhm. Ähm, ich persönlich halte das aber für, für zu weit gehen und irgendwo dann auch, auch rechtspolitisch verfehlt. Also man wird ja letzten Endes das Problem ähm, damit nicht lösen, weil am Ende ähm, diejenigen, ähm, die dann zahlen werden und ransomware mehr betroffene gibt es ja mehr denn je, gar keine Meldung mehr machen. Also ich meine, Cyber Security ja. lebt ja auch vom Informationsaustausch, dass bestimmte Angriffsvektoren bekannt werden, Vorfälle bekannt werden. Es bestehen Meldepflichten teilweise an, an, an Bundesbehörden wie das BSI, ähm, die lassen sich natürlich, natürlich nicht immer überprüfen. Ähm, das heißt, also, wenn wir Strafbarkeit schaffen in dem Bereich, ähm, dann schaffen wir ein sehr, sehr hohes Dunkelfeld an, an erfolgreichen Cyberangriffen. und Ransomware das ist ja mhm. nichts anderes, ähm, aber torpediert letzten Endes auch präventive Cybersecurity, weil... Cyber Security eben gerade auf Informationsaustausch und vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere auch zwischen Staat und Behörden, angewiesen ist. Und, ähm, und das Problem ist auch, wenn ich es unter Strafe stelle, ja, ähm, es kommt ja nicht darauf an, dass ich einfach irgendwas unter Strafe stelle, sondern dass ich auch in der Lage bin, das Ganze zu verfolgen. So, Aber wie will denn der Staat die Lösegeldzahlung feststellen, die dann irgendwo ins Ausland ähm, erfolgt ist? Wie, wie will er das machen? Ähm, und das ist ein Problem, das ist schon ganz lange, jetzt nicht nur im Bereich Cyber, was schon ganz lange in der Strafrechtswissenschaft und im Forschungsbereich der Kriminalsoziologie diskutiert wird. Ja, worauf kommt es denn eigentlich an? Ähm, kommt es, ähm, wenn ich etwas unter Strafe stelle, auf das Strafmaß an, also dass ich es einmal erstmal strafbewehrt mache, ähm, oder kommt es auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit an? Ja, Das kann man ja unter ganz vielen Gesichtspunkten betrachten. Also man könnte jetzt beispielsweise auch sagen, ähm, die Gesellschaft wird sicherer irgendwie, wenn ich jetzt ähm, für, für Diebstahl sage, dass eine Mindestfreiheitsstrafe. Ähm, von fünf Jahren dafür ähm, festgesetzt wird. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass es noch zu Ladendiebstählen kommen wird, weil die Entdeckungswahrscheinlichkeit einfach so gering ist. Und beispielsweise bei Drogerieketten, die haben schon ihren Umsatz einkalkuliert, dass ein bestimmter Teil der Produkte, ein bestimmter Prozentsatz, einfach eingesteckt wird von den Leuten und die Leute dann damit einfach rausmarschieren, dass niemandem auffällt, obwohl da auch mhm. Kamerabewachung ist. Das heißt, ähm, es kommt ähm, nicht nur, also so gut das dann auch klingt, wenn man sagt, das ist unter Strafe gestellt, ähm, es kommt da auch erheblich auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit ähm, an. Und ich halte das eben für, für so ein ähnliches Argument, wie man sagt, naja, wenn ich an Kriminalitätsschwerpunkten mehr Kameras aufhänge, dann sorge ich in jedem Fall automatisch für mehr Sicherheit. Ähm, aber das ist eine, eine fixe Forderung. Also weil man an die eigentlichen Täter nicht herankommt, die oftmals im Ausland sitzen bei Ransomware, ähm, wäre wär doch ein bisschen dumm, wenn die in Deutschland sitzen würden, bestraft man letzten Endes die Opfer. Und ähm, durch das Strafrecht und strafrechtliche Sanktionen, das ist ja nur der Ausnahmefall, das ist ja sozusagen der Worst Case, der eine eilen kann. Dadurch beseitigt man nicht die Ursache dieses Problems, weil die Ursache ist letzten Endes, dass ähm, solche Ransomware-Gruppen auf fruchtbaren Boden treffen. Und das liegt nur daran, weil eben unzureichende präventive Cybersicherheit und zu, zu wenig Awareness da ist. Mhm. Ähm, deswegen ist das, es klingt irgendwie gut, ja, wir, wir machen irgendwie einen Straftatbestand, aber letzten Endes, letzten Endes, wenn man die ganzen Faktoren zusammenlegt, ähm, ist das ein ziemlich kurzsichtiger Vorschlag, wie ich finde.
1: Die Awareness kommt ja dann manchmal auch erst mit dem Cyberangriff, aber es äh, bleibt vielleicht auch immerhin. Mal ein, ja, ja, immerhin. Dann, ja. dann ist sie wenigstens da. Aber finde ich eine äh, spannende äh, Diskussion, die die wir aufgemacht haben. Also ähm, sei es mal, dass die Umsetzbarkeit zumindest äh, fraglich ist und auch die Signalwirkung, die mit so einer Strafe äh, einhergeht. Ähm, weil du hast es richtig gesagt. Also Transparenz ist in dem Fall ja wichtig. Also wir sorgen auch immer häufiger dafür dass äh, ja, Personen, äh, die vielleicht so einen Angriff erlebt haben, äh, auch aus unseren Kundenkreisen und Co. darüber auch sprechen wollen äh, und vielleicht anderen ihre Erfahrungen mitgeben, äh, was, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist, ist um am Ende diese Erfahrungen zu teilen und auch präventiv wieder besser zu werden, dass vielleicht anderen nicht so ergeht. Ne?
0: Ja, also vielleicht noch, wenn ich da noch mal einhaken darf, also wenn wir schon über Regulierung sprechen und Strafrecht und Cyber dann sollte ich vielleicht eher darüber nachdenken, ob man irgendwie Penetration-Testing, Red-Teaming und solche Geschichten auf eine, also Forschung im Bereich Cybersicherheit, feststellt von Sicherheitslücken, ob man das nicht eher unter einen Tatbestandsausschluss stellt und da mehr Rechtssicherheit in dem Bereich zu schaffen. Das mhm. wäre was Gutes und Überfälliges, was man andiskutieren müsste, aber mit, mit Sanktionierung von Betroffenen zu kommen, ähm, halte ich für absolut verfehlt.
2: Es ist ja auch so, wenn wir Vorfälle begleiten, dann. Ist ja jedem bewusst, also von Geschäftsführer über IT-Leitung bis zu den beteiligten Mitarbeitern. Keiner zahlt ja, weil er da Bock drauf hat jeder weiß ja, was dahinter hängt ne? mhm. und egal, ob es jetzt 10.000 Euro sind oder 10 Millionen im, im schlimmsten Fall, das macht keiner freiwillig gerne, sondern es ist ja immer, ich sag mal, der letzte Notnagel, weil es muss ja auch jedem bewusst sein, wie Dennis das schon gesagt hat, erstmal, klar, kriege ich meine Daten überhaupt verlässlich wieder zurück, es gibt eine Fehlertoleranz der Software, einmal das auf der Seite, ne? wenn man eine Verschlüsselungssoftware mhm. kauft, die kann auch nicht alles wieder umkehren machen, äh, so wie es vorher war, zu 100%, Prozent zudem dauert das auch Ewigkeiten. Ne? Also nur zu sagen, ich kaufe die Software, weil ich mir dadurch erhoffe, dass ich schneller wieder an meine Daten komme, als meine Tapes wieder zu bemühen, ist halt auch ein Trugschluss, ne? weil so eine Entschlüsselung läuft deutlich länger als eine Verschlüsselung, damit es eben nicht kaputt geht. Und da ist man dann halt auch mal... Wochen mit beschäftigt und mhm. hat trotzdem ja noch nicht das Einfallstor. Das heißt, die, die es tun, die müssen halt auch so weit aufgeklärt sein, das sind sie für gewöhnlich, dass sie auch ganz genau wissen, was ist die Konsequenz des Handelns. und mit dem Kaufen gehe ich ja wirklich eher diese Hürde zu sagen, ich versuche die Veröffentlichung zu umgehen. Gut, ob ich da jetzt eine hundertprozentige Sicherheit habe, ist nochmal eine ganz andere als das, was mit der Entschlüsselungssoftware zu tun hat. Auf der anderen Seite einfach den letzten Notnagel zu haben, überhaupt noch an meine Daten zu kommen oder ob ich jetzt halt den Laden mit
1: 500 Menschen dicht machen muss und Konkurs anmelde. Es ist äh, mit Sicherheit dann wichtig, das äh, so in die Verantwortung eines Krisenmanagers auch zu legen, die Alternativen und auch die Auswirkungen der Alternativen genauso zu schildern. Ähm, was im Krisenmanagement auch immer wichtig ist, äh, ist das Thema Öffentlichkeitsarbeit, äh, was ja auch schon so ein bisschen in Richtung Transparenz geht. Äh, Öffentlichkeitsarbeit, weil natürlich auch viele einfach betroffen sind hinter so einem Cyberangriff, sei es Kunden, ähm, sei es vielleicht auch Lieferanten, ähm, Mitarbeiter, ähm, Shareholder, was es nicht alles gibt. Ähm, Dennis, wie, wie siehst du das ähm, im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit? Ähm, was ist so, ja, Outen hört sich jetzt schon so, so hart an, aber ähm, sei es mal da eine gewisse Transparenz mitzugeben?
0: Also eine gewisse Transparenz wird ja schon, jetzt sind wir bei den Gesetzen, teilweise bei den Gesetzen mhm. vorausgesetzt. Also wenn ich irgendwie Privacy Breaches habe nach DSGVO- die auch mhm. technisch natürlich bedingt sein können, ähm, da muss ich ja eh schon melden. Ja, ich muss an die Aufsichtsbehörde melden, falls an die Öffentlichkeit, an den Betroffenen, je nach Intensität des Vorfalls. Wir haben Meldepflichten natürlich auch im Bereich Cybersecurity bereits seit einigen Jahren. Das, das ist klar, das besteht ohnehin schon. Aber über diese gesetzliche Verpflichtung hinaus, und also ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir müssen ja, oder wir werden vielleicht ja später auch noch über die Motivation sprechen, warum ich Gesetze umsetze und so weiter. Das, das Cybersecurity ist ja etwas, was ein gewisses Maß an intrinsischer Motivation erfordert. Ich kann mich einfach irgendwie einen externen Berater holen, ähm, und dann denke ich, das ist irgendwie okay und das funktioniert alles automatisiert. Das geht ja so nicht. Und deswegen ähm, ist meiner Meinung nach Öffentlichkeitsarbeit ganz wichtig. Und das bedeutet nicht im negativen Sinne, dass ich immer nur dann irgendwie äh, schlechte Botschaften übermittle, wenn es wieder irgendwelche Data Breaches gegeben hat oder Datenverluste da sind, wie auch immer. Ähm, weil es ist niemand perfekt. Hundertprozentige Cybersicherheit gibt es nicht. Das wissen wir alle. Ich kann mich noch so gut präventiv darauf vorbereiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwas passiert. Es gibt ja allgemein auch keine, das sind allgemeine Lebensregeln. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Leben. Und ähm, da ist es eben auch eine, auch eine Größe, irgendwo zu sagen, ich stehe ähm, auch zu meinen Fehlern, weil, weil ich sie erkannt habe und Verbesserungsprozesse eingeleitet habe. Und ähm, gerade bei Cybersicherheitsvorfällen ist es, schon, ist es oft schon so gewesen, dass eben ein Unternehmen ähm, auch sowas auch schon gestärkt hervorgegangen ist. Ja? Also man wurde irgendwie aufgeweckt, ähm, aber hat dann Maßnahmen ergriffen, hat die richtigen Maßnahmen ergriffen ähm, und daraus hat sich auch nicht selten eine Erfolgsgeschichte entwickelt. Also Erfolgsgeschichten bedeuten natürlich auch neues Kundenvertrauen und Kunden wollen irgendwie nicht nur Innovation haben, sie wollen auch Transparenz haben. Und das finde ich jetzt eben ein ganz wichtiger Aspekt, der generell, also jenseits von Cybersecurity allgemein für Unternehmenskultur, Unternehmensmanagement gilt. Ähm, also man lernt aus seinen Fehlern, ist aufrichtig ähm, und steht dazu. Das hat eben Führungsqualität, das ist Unternehmenskultur- und das wollen letzten Endes die Leute auch sehen und hören und eben keine Lügen aufgetischt bekommen. Ja, und erst recht nicht die Kunden. Also es gibt ja auch Unternehmen, ähm, die ich jetzt den Namen nicht nennen will, wo aber auch aktuell große Cybervorfälle stattgefunden haben und die dann eben versucht haben, das Ganze irgendwie runterzubügeln ähm, oder irgendwo auch dann, ich will nicht sagen, zu vertuschen. Ähm, und man muss sich eben auch die Frage stellen, ob man dann zusätzlich zum Cyberangriff, zu einem data breach wenn sowas aufliegt, ähm, dann auch noch einen Shitstorm ähm, im Netz irgendwo ernten will, weil die Leute reagieren eben auf sowas mittlerweile, persönliche Daten, Offenlegung von persönlichen Daten reagieren natürliche Personen und Medien mittlerweile sehr empfindlich. Also im Ergebnis, ja, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Ähm, man muss natürlich gucken, wenn man sich outet, äh, wie du es genannt hast, dass man eben keine ähm, nicht weitere sensible Information darüber preisgibt. Aber es macht sicherlich Sinn, darüber zu sprechen und nicht nur im Sinne von ich bin gesetzlich verpflichtet, irgendwie Leute und Behörden zu informieren, sondern ich stehe auch dazu, dass ich neue Prozesse anstoße, weil ich vielleicht in der Vergangenheit nicht alles zu 100 Prozent richtig gemacht habe.
1: Mhm. Lass uns mal ein bisschen äh, weggehen. Wir haben ja gesagt, wir starten einmal so voll rein äh, in, so ein, in so einen Cyberangriff und die Aspekte drumherum. Lass uns da mal ein bisschen äh, hingehen in Richtung des Themas Prävention, äh, was wir jetzt ja auch schon ein paar Mal angesprochen haben. Ähm, und damit einher geht oft ja auch, sei jetzt mal, gewisse Frameworks, an denen man sich vielleicht orientiert ähm, und da schwirrt immer so viel das Thema IT-Compliance. Ähm, vielleicht kannst du äh, dazu mal ein bisschen ähm, was mitgeben, was, was das überhaupt bedeutet, äh, so, so im, im Groben ähm, und was vielleicht Anforderungen an so eine IT-Compliance auch sind, wie man, wie man sowas äh, an den Start bringt.
0: Also Compliance ist ja kein juristischer Begriff so gesehen, mhm. sondern ein Begriff aus der Betriebswirtschaft. Und Compliance bedeutet einfach nur, dass es für den Betrieb meines Unternehmens, also unabhängig, ob es das GmbH ist, ob es das Aktiengesellschaft ist, bestimmte Rahmenbedingungen gelten, ähm, die ich einhalten muss. So, Das können beispielsweise vertragliche Rahmenbedingungen sein, das können Selbstverpflichtungen sein, ähm, das können branchenspezifische Standards beispielsweise sein. Das sind aber natürlich auch Rechtsvorschriften. Und im Bereich IT-Compliance sind es eben alles diese Vorgaben, die sich auf IT beziehen. Also nicht nur Cyber Security, sondern IT ähm, in generell. Das kann beispielsweise auch schon bei der mhm. Beschaffung ähm, losgehen. Und äh, mittlerweile ist es eben so, ähm, wenn wir jetzt wieder aufs Gesetzliche, auf die Regulatorik Bezug nehmen, da haben wir eine Vielzahl an Compliance-Regelungen. Wir haben es ja schon am Anfang dieses Podcasts thematisiert. Ähm, 2005 oder 2013, sagen wir, gab es so gesehen, dass man nichts. Ja, das, äh, das heißt, Cyber Security, Compliance war irgendwie ein unbekanntes Wort. Das BSI konnte, kannte, glaube ich, auch kaum einer. Ja, außer mhm. eben Leute, die sich eben wirklich damit befasst haben. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, dass wir in den letzten acht, neun Jahren sehr, sehr viel Gesetzgebung in dem Bereich haben. Nicht nur Deutschland, Europa, international, überall wird Cyber Security reguliert. Das bedeutet natürlich auch, dass die Zahl der gesetzlichen Compliance-Regelungen ganz, ganz erheblich zugenommen hat. Ähm, und wir von null, wirklich mittlerweile, sage ich schon, weit über 100 gekommen sind. Und das liegt eben nicht nur daran, dass wir ursprünglich mal angefangen haben, kritische Infrastrukturen zu regulieren. Also solche Einrichtungen, die eben aufgrund ihrer Kritikalität für die Versorgungssicherheit von, von Deutschland und mittlerweile auch der Europäischen Union wichtig sind. Also es ging gerne ja mit der Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2 weiter, wo dann auch digitale Dienste wie zum Beispiel Cloud Computing einbezogen wurden, sondern dass wir jetzt sagen, seit dem zweiten IT-Sicherheitsgesetz aus 2021. Ähm, und dann ist zwei Richtlinie jetzt aus, ähm, aus, aus letztem Jahr, die aktuell umgesetzt wird, dass wir ganz erheblich in die Breite gehen. Das heißt, wir gucken jetzt nicht nur, was ist kritisch oder sowas, sondern wir schauen jetzt, was ist relevant ähm, für die Wertschöpfung, ähm, also für das wirtschaftliche Wohlergehen von Deutschland ähm, und Europa, also auch Schutz des digitalen europäischen Binnenmarktes. Und ähm, gehen auch mittlerweile weit darüber hinaus, dass wir sagen, wir machen nur internes, unternehmensinternes Cyber Security Compliance Management. Also ich meine, das ist ja schön und gut, ähm, wenn ich meine internen Prozesse aufrechterhalte, sodass mein Unternehmen ähm, funktionsfähig bleibt und im Zweifelsfall nicht insolvent geht durch einen Cyberangriff. Das wäre also der absolute Worst Case. Aber was lange Zeit außer Acht gelassen wurde, sind die Produkte, die ich herstelle. Also wir haben viele Unternehmen, die auch ähm, Produkte mit digitalen Elementen, auf den, auf den Markt bringen. Also sei es jetzt Software, sei es Hardware, eingebettete Systeme ähm, unterschiedlicher Preisklassen, B2B-Segment, B2C-Segment. Ähm, und das ist ein Bereich, der speziell auf die Cybersecurity bezogen ähm, in den letzten Jahren weitestgehend unreguliert gewesen ist. Also es gab zwar allgemeine Regelungen zur Produkthaftung, Produktsicherheit, aber eben nicht für Cybersecurity. Ähm, und das wird sich jetzt ähm, voraussichtlich zum Sommer ähm, 2024 ebenfalls ändern, weil die ähm, Europäische Kommission im September letzten Jahres ähm, ja diesen neuen Rechtsakt vorgestellt hat, den sogenannten Cyber Resilience Act, der dann spiegelbildlich diese andere Seite regulieren soll. Also nicht nur quasi die Funktionsfähigkeit des Unternehmens, das ein bestimmtes Produkt herstellt, sondern auch die Security dieses Produktes, das dann in Verkehr gebracht wird. Und wir wissen alle, ähm, gerade im IoT-Bereich ähm, ist es eben so, dass Funktionalität vor Sicherheit geht ja, oder mhm. dass beispielsweise die Hersteller auch sagen, ähm, wir müssen konkurrenzfähig bleiben, wir müssen unser, unser eigentlich zwar schon elektrotechnisches Produkt jetzt aber in dem Sinne digitalisieren, IOTisieren, damit wir eben auf dem Markt konkurrenzfähig bleiben, vielleicht auch den Preis erhöhen können, so ein paar neue Features ähm, einbauen können, ähm, aber dabei bleibt eben oft die Sicherheit ähm, außen vor und ähm, es, es besteht ganz erheblicher Bedarf dafür. Also mittlerweile können wir unsere elektrische Zahnbürste ähm, ans, ans, äh, ans Netz anbinden und irgendwie uns anschauen, wie lange wir geputzt haben. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut sein soll, aber das ist auf jeden Fall möglich. Und wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen, ähm, wir haben das Smart Car, was bei uns ähm, im Haus in der Ladestation steht, dort dann auch in das Netzwerk ähm, ähm, eingebunden ist und sich eben die die aktuellsten Funktionsupdates, Kartenupdates, was auch immer eben over the air zieht. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel auch in diesem produktbezogenen Bereich, ähm, der bislang weitestgehend ungeregelt ist. Und das bedeutet für die IT-Compliance, dass das ein immer schwierigeres Feld wird, weil es eben immer vielschichtiger wird, immer komplexer wird. Ähm, und das ist auch etwas, was jetzt erst in den nächsten Jahren noch kommen wird. Also wir haben jetzt schon viele Gesetze, ja, ganz klar. Ähm, aber es ist ja noch bei weitem nicht Schluss. Und ähm, diese ganzen gesetzlichen Regelungen, also NIS 2, ähm, muss ähm, bis Oktober 2024, also nächstes Jahr im Herbst, äh, von, durch die Mitgliedstaaten eben umgesetzt werden. Ähm, das wird mit in Deutschland mit dem sogenannten NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz geschehen. Da ist jetzt ja diesen Monat ähm, auch eine weitere Entwurfsfassung veröffentlicht worden. Ähm, wir haben das kritis dach quasi die, die analoge Schiene des Ganzen, also eben die physischen Bedrohungen für kritische Infrastrukturen nochmal angesprochen werden, wobei sich physische Bedrohungen und Cyberbedrohungen natürlich manchmal auch nicht immer glasklar abgrenzen können, äh, mhm. können lassen, also gerade eben, wenn es um Kausalverläufe geht. Und wir haben natürlich diesen Cyber Resilience Act. Das heißt also, wenn wir jetzt, äh, uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden, ja, irgendwie ähm, im Sommer 2024, ähm, dann hätte sich ganz, ganz viel geändert und es sind ganz, ganz viele weitere Unternehmen betroffen. Und wenn man diese ganzen Rechtsakte zusammennimmt, sind wir locker ähm, im sechsstelligen Bereich einer zusätzlichen Betroffenheit äh, in Deutschland, würde ich mal tippen.
1: Ich finde es äh, so spannend, was das Thema NIS 2 erzeugt hat, weil äh, vorher war das Thema Compliance. Äh, glaube ich, immer nur in wirklich ganz, ganz hart regulierten äh, Branchen äh, wirklich ja, ja, vorhanden und hat eine Rolle gespielt, sag ich jetzt mal, Banken äh, und Co., vielleicht Energie noch ähm, und unsere wirklichen kritischen Infrastrukturen, die sich so langsam auf den Weg gemacht haben, obwohl sie es eigentlich schon hätten Ewigkeiten gemusst durch die Kritisgesetze. Deswegen finde ich spannend, was das da für eine für, für einen Schwung reingebracht hat in das Thema, weil ich glaube, jetzt ist vielen klar geworden, äh, du hast so ein paar Beispiele genannt, auch im Rahmen IoT. Ich meine, wir kommen hier äh, aus der Gegend äh, Westfalen, Ostwestfalen, Niedersachsen. Ich will jetzt nicht sagen, hier ist nur plattes Land, aber ähm, hier sind schon ähm, auch so ein paar Hidden Champions dabei. Ähm, wir haben so den Ein oder anderen Küchenhersteller. Ähm, da hast du ja auch mal so gesagt, ne, die Zahnbürste ist vernetzt, aber das geht mittlerweile dem Herd, dem Kühlschrank, der Spielmaschine genauso. Ähm, sich damit zu beschäftigen auf einmal, äh, ich glaube, das wird hier in der äh, Region vielen so langsam bewusst oder auch zum Beispiel den ein oder anderen Produktion von Maschinen für die Ernte haben wir hier. Das ist ja so dieser erweiterte Kreis, sage ich jetzt mal, der mit nis 2 auf einmal auch, auch interessant wird, die natürlich wichtige Lösungen und Produkte schaffen, die für kritische Infrastrukturen und Leistungen dann wieder wichtig sind, damit wir genug Essen haben und man merkt so, was da gerade auf den Tisch kommt und nis 2 so ein bisschen zum Schreckgespenst wird. Ähm, was äh, so durch die Flure äh, der IT irgendwo geistert, obwohl es ja gar nicht nur IT ist, äh, so in Richtung Geschäftsführung huscht ähm, und keiner so wirklich weiß, äh, weil es natürlich auch diesen Dschungel an, du hast gerade mal gesagt, so über 100 Gesetze gibt es irgendwie schon, ne? worauf konzentriert man sich, aber NIS 2 äh, scheint gerade hart im Fokus zu sein und ähm, auch zu Recht natürlich, weil es viel verändert und äh, da bin ich mal gespannt, was, was das so mit den mit den, äh, mit den Unternehmen macht, weil die Schwellenwerte, glaube ich, sind ja schon sehr gering, ne?
0: Ja, also, ähm, wenn man also wenn man sogar sagen will, es gibt so also 100 Cybers, also es gibt eigentlich sogar über 1000 Cybersecurity-relevante <lacht> Gesetze, aber da muss man auch immer aufpassen, weil mhm. ähm, es gibt in vielen Gesetzen, steht eben drin, dass irgendwelche Sorgfaltspflichten drin sind und so weiter, das ist eigentlich erstmal gar nicht Cybersecurity-spezifisch, sondern da kann man Cybersecurity hineininterpretieren, hineinlesen. Mhm. Ähm, aber um jetzt auch nochmal auf deine Frage ähm, zurückzukommen, also natürlich also es werden, Umsetzungs-, es werden Umsetzungsanforderungen entstehen, das ist ganz klar ähm, an der Stelle und ähm, die Geschäftsleitung, das steht auch in, äh, im Gesetzentwurf steht das auch drin, das führt eben zu Mehrkosten, das ist ganz klar. Ähm, andererseits ähm, ist es auch so, es gibt immer wieder das Argument, also gerade aus dem Mittelstand, den du hier eben angeführt hast, ja wir regulieren uns Deutschland kaputt, Regulierung macht Innovation kaputt und so weiter, das kostet alles nur Geld, mhm. ähm, die anderen haben das nicht. Ähm, aber ein Fakt, der dabei völlig übersehen wird ähm, in dieser Debatte ist, Cyberbedrohungen machen nicht an Staatsgrenzen halt. So Und das bedeutet, das bedeutet, wenn wir in der Europäischen Union Deutschland nicht regulieren, regulieren irgendwann andere. Das ist, das ist ganz klar und ich weiß, dass andere regulieren. Also in den USA wird reguliert, da haben wir auch schon ansatzweise drüber gesprochen. Ich weiß, dass in Kambodscha reguliert wird, in Vietnam wird reguliert, in China wird reguliert, in Japan wird reguliert. Ähm, der Vorteil ist jetzt aber, und das ist wirklich ein Vorteil, das muss man so sehen, wir sind in der Europäischen Union sehr schnell gewesen mit der Cyber security regulierung Wir haben allgemein sehr schnell angefangen, umfassende Gesetze ähm, und Rechtsgrundlagen zu schaffen. Und ähm, andere Staaten weltweit schauen sich nämlich an, wie wir das gemacht haben. Ja, was man übernehmen kann, was man an Strukturen übernehmen kann, ähm, wie man Cyber Security überhaupt rechtlich fasst, wie, wie, das, wie die Zusammenarbeit zwischen Staat und und, und privaten Einrichtungen, also Unternehmen funktioniert, wie sieht das mit Meldepflichten aus? Und wenn natürlich Prinzipien aus unserer Regulierung in andere Gesetzgebungen ausländischer Staaten übernommen werden, haben wir deutlich mehr Vorteile, unsere Regulierung, auf, ähm, unsere Produkte auf anderen Märkten ähm, zu platzieren, die im Zweifelsfall ähnlich reguliert sind. Also da, zum behaupten, ähm, nur weil hier nicht reguliert wird, ähm, wird dann gar nicht reguliert, ist natürlich sehr kurzsichtig. Also diese Compliance-Frage, mhm. die kommt so oder so. Aber jetzt haben wir eben noch die Möglichkeit, aus europäischer Perspektive international Recht zu gestalten und nicht dann aus europäischer Perspektive, was die Alternative wäre, auf internationales Recht passiv ähm, zu reagieren. Weil dann wird es im Zweifelsfall noch teurer, weil ich dann ich ausländische Rechtsberatung suchen muss ähm, und mir dann erstmal überlegen muss, wie ich das Ganze umsetzen kann. Und der beste, das beste Beispiel ist China. Ja, also wir haben, wir haben immer noch einen sehr gut funktionierenden Mittelstand, insbesondere im Bereich ähm, Maschinenbau, Technologieexporte in Deutschland. Ähm, und China hat in diesem Bereich sehr, sehr strenge Regelungen ähm, erlassen, auch parallel ähm, zur europäischen Rechtsetzung. Ähm, und das ist jetzt schon schwierig, sich darauf einzustellen. Man kann natürlich China nicht mit der Europäischen Union vergleichen, weil es auch sehr protektionistisch ist und Datenlokalisierung und solche Geschichten da auch eine Rolle spielen. Ähm, und, und die Behörden ähm, auch... Eben teilweise nicht unabhängig, was sie ja auch nicht tun, wie man äh, seit letztem Jahr spätestens weiß, aber ähm, also es ist besser so, dass wir jetzt die Standards setzen, ähm, als dass wir die Standards vorgesetzt bekommen. So.
1: Ich glaube auch, dass das, dass das, dass das viel, viel Kraft gibt, und viele Möglichkeiten auch, und ich glaube, dass sie irgendwann auch erkannt werden, dass es, dass es nicht nur Qual ist, und sich irgendwelche schauen ja. Leute was überlegt haben. Du hast so ein bisschen schon mal, sag ich mal, auch angesprochen, welchen Weg zum Beispiel NIS 2 gerade geht, also in nationales Recht. Und dann kommt ja das richtig Spannende, sage ich jetzt mal, auch die Umsetzung und die äh, Nachverfolgung der Umsetzung halt auch bei den Unternehmen, die es machen müssen. Ähm, wie, wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Weil äh, eins ist, glaube ich, auch Fakt mit dem NIS 2, ist das Thema Haftung, was nochmal eine ganz neue Rolle äh, spielt. Und äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und vielleicht auch auf die Auswirkungen dieser neuen Haftungsthematik.
0: Ja, also ich würde die Haftungsthematik gar nicht mal als neu bezeichnen. Also Haftung, mhm. ich meine... Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Also wir müssen einerseits die Perspektive aus öffentlich-rechtlicher Sicht sehen, also Bußgelder, und da müssen mhm. wir andererseits sehen, Haftung ist ja eine zivilrechtliche Frage. Und ähm, Haftung gibt es schon seit Ewigkeiten. Also wenn ich mich irgendwie nicht konform zu irgendwas, beispielsweise bei vertraglichen Regelungen verhalte, dann dich eh letzten Endes immer. Also, ähm, aber ähm, die Frage ist natürlich auch, hat ein Vorfall kausal wirklich zu einem Schadensereignis geführt? Sind es eben nicht andere Mhm. Dinge gewesen, die da auch noch mit reingespielt haben und das ist ja auch gerade, wenn wir an Cybersecurity und Haftung denken, teilweise schwer nachweisbar, ja, also ob wirklich, wir haben diese Diskussion ja jetzt auch schon gehabt, ähm, mit, mit Todesfällen in Krankenhäusern eine Folge von Cyberangriffen, wo es dann ja auch um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen geht, ob letzten Endes äh, ein Cybervorfall kausal ähm, zum Tode eines Patienten geführt hat, was man dann letzten Endes verneint hat, weil da eben auch andere Dinge mit reingespielt haben, aber das sind ähm, hochrelevante Fragen und, ähm, wenn man jetzt erstmal diese zivilrechtliche Linie abschichtet, also haben wir da mannigfaltige, ohnehin schon seit Jahren mannigfaltige Anknüpfungspunkte für Haftung. Ähm, und die Haftungsmaßstäbe sind auch gestiegen. Also ähm, einerseits irgendwie klassischen Produktionsausfallschaden. Also meine Firma funktioniert nicht mehr und ich kann nichts mehr herstellen. Die Mitarbeiter müssen nach Hause gehen. ja. Aber auch wenn ich beispielsweise meinen Kunden nicht beliefern kann, wenn ich meinen Kunden falsch beliefere, ähm, das, gel das gelieferte Produkt oder der Dienst irgendwie unsicher sind, ähm, infolge eines Vorfalls, vielleicht Maschinen nicht mehr richtig funktionieren, Arbeitnehmer zu Schaden kommen, also Security und Safety, das was wir vorher irgendwie absolut zwei völlig verschiedene Welten gewesen sind, mm. das driftet ja auch immer weiter zusammen. Ja. Ähm, oder, oder beispielsweise psychische Schäden, immaterielle Schäden bei Data Breaches. Ähm, und wir haben sie auch angesprochen. Last but not least kann eben ein, ein Cyberschaden ein Unternehmen sogar in Ruin treiben. Ja, also hochkritische Daten werden zerstört, Software-Source-Codes, Baupläne, ganze Kundendateien werden offengelegt. Ähm, also, dieses Haftungskriterium, das halte ich nach wie vor für deutlich relevanter als jetzt diese Bußgelder ähm, nach BSI-Gesetz ähm, an der Stelle. Ähm, und auch die da Haftung. Man,
1: die Haftung bezieht sich dann aber in dem Fall schon sehr stark auf das Unternehmen an sich und nicht auf Einzelpersonen, oder?
0: Ja, da, also da kann ich auch gleich noch ein, zwei Sätzchen zu sagen, weil da wird sich mhm. voraussichtlich nämlich auch was ändern. Ähm, aber wie gesagt, bei der zivilrechtlichen Haftung, da kommt es im Wesentlichen darauf an habe ich die im Verkehr Sorgfalt außer Acht gelassen. Ja, Und da werden dann letzten Endes ähnliche natürlich Cyber Security Prüfmaßstäbe herangezogen, wie es im öffentlichen Bereich der Fall ist. Also, wo dann gesagt wird, nach BSI-Gesetz habe ich Stand der Technik eingehalten. Ähm, aber das ist ein alter Hut. ja, Und mhm. das ist auch bmba rechtlich aktienrechtlich schon seit Jahrzehnten verankert. Ähm, interessanter ist natürlich jetzt das Thema eines Zwei-Umsetzungs- und Cyber-Sicherheitsstärkungsgesetz, ähm, Und da wird es deswegen interessant bei den Bußgeldern, ähm, weil ich sag mal, Cybervorfälle jetzt nicht mehr aus der Portokasse bezahlt werden können. Also wir haben Konzernregelungen. Konzernregelungen kennen wir bereits aus der DSGVO, dass da eben an den ähm, weltweiten ähm, Jahresumsatzes eines äh, des Konzerns im vergangenen Geschäftsjahr prozentual angeknüpft wird. Und das hat natürlich auch bei der DSGVO ähm, zu einer, zum erheblichen Wahrnehmungsschub geführt, nicht nur inländisch, europäisch, sondern vor allen Dingen auch mit Hinblick auf internationale Konzerne die Geschäftspraktiken oder Geschäftstätigkeit in der Europäischen Union entfalten. Und durch Nis 2 wird jetzt deutlich stärker als bislang die oberste Leitungsebene eines Unternehmens in die Verantwortung reingezogen. Soll also heißen Geschäftsleitung bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Vorstände bei Aktiengesellschaften. Ich kann also nicht mehr hingehen jetzt demnächst. Und Cyber Security beliebig an irgendjemanden oder an irgendein externes Unternehmen delegieren und habe selbst überhaupt keine Ahnung davon. Ähm, da darf ich diese Position in Zukunft nicht mehr bekleiden, ähm, sondern muss mich selbst vor, vor ausbilden, weiterbilden in dem Bereich, dass ich Entscheidungen auch verstehe, richtig treffen kann, Risikolagen einschätzen kann oder muss einfach jemand anders da einsetzen, wenn ich nicht befähigt bin, ähm, Cyber Security richtig umzusetzen. Das ist ein Punkt. Ähm, und der zweite Punkt, das ist noch so ein bisschen umstritten, ist die Inhaftung der Geschäftsleitung, dass eben Versicherung oder dass eben Schäden, die die Gesellschaft durch ihr tätig werden, der Leitungsperson erlitten hat, dass es eben vertraglich, dieser Schadensanspruch zwischen Gesellschaft und Leitungsperson nicht mehr abbedungen werden kann. Und das ist etwas, was wie gesagt ganz umstritten ist, weil es auch in dem Bereich ganz viele Versicherungen natürlich gibt, ähm, die jetzt auch schon fleißig Lobbyarbeit äh, betreiben, dass das eben wieder rausgenommen wird, weil natürlich dann die Versicherungen irgendwo wertlos sind. Ähm, ich halte das für einen richtigen Schritt äh, an der Stelle, weil ähm, Cyberbedrohungen sind, ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, eine Sache, die das Unternehmen in seiner Existenz bedrohen können. Und wenn ich mich als Unternehmensleitung, als Vorstand oder Geschäftsführer, damit auseinandersetze, dann muss ich mir auch die Risiken bewusst sein. Das ist ja immer so, wenn ich wirtschaftlich davon profitiere und so funktioniert ja auch das deutsche Zivilrecht, wenn ich wirtschaftlich davon profitiere, muss ich auch die Risiken meiner Geschäftstätigkeit irgendwo tragen. Das ist genauso, wenn ich Auto fahre. Und wenn ich vom Autofahren profitiere, was ich ja tue, weil ich mich leichter und schneller fortbewege, dann muss ich auch die Risiken des, des Straßenverkehrs tragen und im Zweifelsfall dass auch eine Haftungsteilung vorgenommen wird. Und so ist es auch im Cybersecurity-Recht und meiner Meinung nach ist das so gesehen nichts Neues, sondern man bezieht jetzt einfach alte Regelungen auf einen neuen Sachverhalt, auch aufgrund der politischen Notwendigkeit, die sich da ergeben hat, weil man gerade im Mittelstand gemerkt hat, ähm, ich will nicht sagen, Cyberbedrohungen werden teilweise ignoriert, ähm, aber ich habe schon in den letzten Jahren ganz, ganz viele Gespräche mit Geschäftsleitern aus dem Mittelstand geführt ähm, und bin zu dem Ergebnis gelangt, vielen ist es auch einfach egal, Sie ignorieren das einfach oder sagen einfach, so what, ich habe doch nichts davon. Ich muss hier Gelder investieren, viele Gelder, ähm, die, ähm, die ich anderswo einsetzen könnte. Und dann kommt eben wieder das Argument, ja, Deutschland, wir sind ja eh überreguliert, Innovationsbremse. Und da sind wir dann wieder bei diesem Thema. Ähm, und deswegen ähm, denke ich schon, dass ähm, es wichtig ist, ähm, die Geschäftsleitung dort auch stärker in die Verantwortung zu nehmen, als es bislang der Fall ist und Cybersicherheit als Aufgabe, als wichtige Aufgabe für Unternehmen und Kunden nicht beliebig wegdelegierbar ist.
1: Was natürlich äh, wahrscheinlich bleibt, äh, gehe ich jetzt einfach mal von aus, genauso wie man diesen kausalen Zusammenhang, den du mal eben gesagt hast, gegenüber Kunden äh, vielleicht äh, dann äh, rechtfertigen muss oder äh, wie auch immer, äh, dass das natürlich auch eine Schwierigkeit bleibt, einem Geschäftsführer das äh, so nachzuweisen, dass es genau aus seiner Tätigkeit entstanden ist, oder?
0: Ja, das Problem besteht natürlich immer. Ähm, das, das, das ist unbestritten, aber letzten Endes geht es ja nicht nur darum, ähm, dass, dass jetzt irgendwelche Bußgeldsanktionen oder sowas festgesetzt wird, sondern dem uh. Unternehmen machen, müssen sie ja letzten Endes im eigenen Interesse machen. Also ja. Cyber-Vorfälle häufen sich und können enorme wirtschaftliche Schäden zur Folge haben und ich glaube, das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Das BSI hat ja auch in seinem letzten Lagebericht ja auch gesagt, dass die Cyber-Bedrohungslage nicht nur wegen Russland Ukraine, sondern im Allgemeinen so hoch ist wie noch nie, ja? Und es sind, und es ist ja auch nicht so, dass wir nur irgendwie über Advanced Persistent Threats den ganzen Tag sprechen. Ja, wir, ja. wir reden ja oftmals über Standardangriffsvektoren. Also wenn wir über Ransomware reden, das ist ja nicht, das ist ja nicht Neues. Wie das, ist ja, das ist ja nicht mal ein Stand der Technik. Das ist schon allgemein anerkannte Regel der Technik, dass man eben die Mitarbeiter irgendwie so schuld awareness schafft, dass im Regelfall, also jetzt heißt es in den allermeisten Fällen, solche Ransomware-Angriffe nicht durchgehen. Wenn man das natürlich noch mit Social Engineering kombiniert, dann ist es natürlich immer schwieriger und KI man eröffnet da ja auch neue Möglichkeiten. Aber ich denke schon, ähm, dass mehr Verantwortung in dem Bereich nicht schadet, weil die Bedrohungen einfach massiv angestiegen sind.
1: Ja, damit geht glaube ich auch direkt einher, ähm, ja, dass man, dass man vielleicht in der Zukunft Geschäftsführer gar nicht mehr so viel äh, motivieren muss dazu, ähm, dass das Thema auf der auf dem Schirm zu haben und vielleicht auch Investitionen darin vorzunehmen, sondern dass diese intrinsische Motivation, mhm. über die wir mal am Anfang gesprochen haben, äh, sich da entsprechend aufzustellen, äh, irgendwann mehr und mehr gegeben ist und wir vielleicht alle äh, in der Zukunft immer weniger Gespräche darüber haben werden, warum man das jetzt machen muss. Ähm, mhm. Also der ja.
0: Stein wurde losgedreht. Ja, ja, und er fängt jetzt an zu rollen und äh, der Berg fällt immer steiler ab.
1: Ja, das ist eine äh, ne, ne gute Metapher. Äh, die gefällt mir. Äh, Dennis, bevor ich gleich dir äh, die letzte Frage stelle, wir machen immer die letzte Frage, so einen, so einen kleinen Ausblick. Ähm, würde ich die vielleicht äh, in einem Groben Rahmen schon mal vorher äh, an Marcel geben äh, und du kannst dann gleich darauf anknüpfen, ähm, mit, mit einer zweiten Frage, die ich dann dazu habe. Äh, Marcel, vielleicht mal an dich gefragt, wenn wir nochmal äh, wirklich in diese Cyberangriffe reingehen, ähm, weil die Frage an Dennis geht so ein bisschen Richtung Cyberversicherung. Ähm, also aus deiner Erfahrung, aus den aus den Vorfällen. Was würdest du sagen, wie, wie hoch ist so der prozentuale Anteil äh, an Unternehmen, die dann am Ende des Tages eine Versicherung haben und die vielleicht auch Teile des Schadens dann über so eine Versicherung abdecken können? Also mittlerweile wirklich sehr hoch in dem Umfeld,
2: was wir hier begleiten durften. Also ich würde mal sagen, so 80 Prozent der Unternehmen haben eine Versicherung in dem Umfeld. Die deckt zwar nicht immer alles ab, also ist unterschiedlich, ob jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, der Betriebsausfall mit dabei ist, welche Unterbrechungen mit bezahlt werden, ob jetzt Kosten für ein Einsatzteam durch Incident Response mit enthalten sind mhm. oder ob es eher so Richtung Öffentlichkeitsarbeit und andere Dinge geht. Wir sehen auch immer wieder, dass die Versicherungen natürlich auch eigene Forensiker schicken. Das heißt, gar nicht unbedingt die schicken, die dem Kunden helfen sollen, das Einfallstor zu finden, sondern vielmehr, wie ja auch bei einem Kfz-Gutachten beispielsweise, ist es dann die Leute sind, die sich darum kümmern sollen, den Vorfall nochmal aus der Perspektive zu betrachten, wer hat jetzt den Fehler gemacht. Ne? Ist es mhm. Dienstleister? Damit sie haben, die nicht zahlen müssen. Genau, damit sie zum Beispiel nicht zahlen müssen, eine mhm. Teilschuld oder ähnliches feststellen können. Das heißt, ist der Dienstleister da vielleicht fahrlässig gewesen? Ist das Unternehmen selber fahrlässig gewesen, um sich dann eben aus dieser diesen Themen herauszuwinden, weil ähm, die Policen sind stark gestiegen. Dadurch haben dann we wieder weniger Leute eine Versicherung abgeschlossen. Dann wurden Leistungen gestrichen. Jetzt sind Versicherungen wieder mehr oder weniger bezahlbar, wenn man gewisse Vorlagen erfüllt, wenn man Leistungen streichen lässt. Und ähm, daher, ich sag mal, in 80 Prozent der Fälle haben wir eine bestehende Cyberversicherung. In 95 Prozent der Fälle haben die Unternehmen mit Cyberversicherung gesprochen und entweder für sich evaluiert, das wollen wir jetzt gerade noch nicht tun oder sind teilweise auch schon in Verhandlung
1: gewesen. Das heißt, der Markt macht sich weiterhin sehr, sehr stark Gedanken darum. Oder was, glaube ich, mittlerweile auch der Fall ist, wenn man sich ein bisschen zu spät auf den Weg gemacht hat, dass man vielleicht in seiner aktuellen, Aufstellung rund um Cybersicherheit gar nicht äh, die Versicherung kriegt, weil man vielleicht noch gar nicht da ist, dass man versicherbar ist. Da hat sich ja zum Glück auch ein bisschen was geändert, sage ich jetzt mal, in dem Versicherungsmarkt. Äh, denn es daran knüpft nämlich äh, meine Abschlussfrage an dich so ein bisschen an, ähm, weil der, Ab der, der Markt hat sich ja wirklich innerhalb der letzten, sage ich mal, ein, zwei Jahre wirklich einmal komplett auf links gedreht. Da war eine Zeit lang, äh, hat jeder seine Versicherung gekriegt. Versicherungen waren gar nicht äh, ja fähig genug, die passenden Policies am Ende des Tages auch zu schnüren, äh, die Leistungen passend zu definieren, äh, so auch wie du, Marcel, gesagt hast am Anfang, so, wir kennen das aus der Vergangenheit, ja, dann wurde zwei Millionen mal eben einfach gezahlt, äh, das, das war halt einfach mitgedeckelt und so langsam, Stück für Stück, äh, werden die Leistungen immer klarer, ähm, es wird auch immer klarer im Hintergrund äh, geguckt, wer ist denn hier schuldig dran und einfach dadurch, dass es lange diese Branche so defizitär war, ähm, ja, glaube ich, steigen da auch ganz schön die Beiträge, ähm, weil die Risiken auch langsam der Versicherung bewusster werden. Und da äh, schließt sich so ein bisschen die Abschlussfrage an dich äh, an dich hätte, ähm, wie du glaubst, wie sich dieser Markt entwickeln wird, ähm, ob sich das in Zukunft weiterhin lohnt, so eine Cyberversicherung abzuschließen. Was ist so dein Gefühl?
0: Also lohnen tun sich Versicherungen meiner Meinung nach Nie. Also ähm, das bezieht sich jetzt nicht <lacht> auf Cyberversicherung. Das Geschäftsmodell von Versicherungen ist ja eigentlich ganz einfach und zweifelsweise auch nicht gezahlt werden. Es wird immer ein Grund gefunden, um nicht zu zahlen. Ja? Und ja. dasselbe haben wir letzten Endes auch bei der Cyberversicherung. Also, ähm, also ich erinnere mich auch noch, dass ich vor Jahren mit Versicherungsvertretern unterschiedlichster Konzerne darüber gesprochen habe, die ihrem, eben ihre Produkte an den äh, Mann bringen wollten und Leute davon überzeugen wollten, Cyberversicherung abzuschließen und sich gefreut haben, wenn Cyberversicherung abgeschlossen wurden. Und das hat sich natürlich jetzt mittlerweile geändert. Weil eben auch diese Versicherungskonzerne festgestellt haben, so lukrativ, wie man sich das Ganze vorgestellt hat, ist es eigentlich nicht. Ja, also lukrativ im Sinne von, die Versicherung wird abgeschlossen, die Polizei läuft jahrelang, das ist dann eben in, den, in die Unternehmensausgaben, die laufen dann einkalkuliert. Ähm, und das tut dem Versicherer gut, das tut dem Versicherungsmakler gut. Ähm, und am Ende, Ende sind alle happy, weil man mehr Schutz auf dem Papier hat. Jetzt hat man festgestellt, ja, Cyberversicherungen geben ja keinen Schutz. Ja, also die bieten nichts, die bieten keine Prävention, die bieten keine Gefahrenabwehr. Sie können allerhöchstens ähm, eine Art Ergänzung, aber auch noch immer eine eigentliche Nachsorgemaßnahme sein. Sie können allerhöchstens ein Zusatz ähm, für eine Nachsorgemaßnahme sein. Also ich schütze mich mit derlei Versicherung nicht vor Cybergefahren. Und wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, die Täter wissen, ja wenn ich einmal zahle, dann zahle ich vielleicht auch ein zweites Mal, auch gerade wegen der Versicherung. Und wenn man die Versicherungspolice eben auf dem kompromittierten Server hat, ähm, da wird immer wieder gerne angekloppt, wenn ich keine Präventivmaßnahmen äh, betreibe und dann sagt irgendwann beim, beim dritten Mal wahrscheinlich auch die Versicherung, jetzt zahlen wir eben nicht mehr. Das heißt, es bringt an der Stelle nichts ähm, und das Ganze haben wir jetzt auch die Versicherungen hier festgestellt. Sie erhöhen die Prämien, sie schränken Leistungen ein, ähm, sie, sie verschärfen die Anforderungen in rechtlicher Hinsicht an den Versicherungsabschluss, ähm, weil sie jetzt feststellen, das ist eben kein lukratives Geschäftsmodell. Ähm, ja, man kann vielleicht sagen, ähm, eine Cyberversicherung kann eine Ergänzung zu einer Nachsorgemaßnahme darstellen, also sie ist nicht völlig unnütz, ja, also wenn wir eben, eben über Kosten für Betriebswiederherstellung nachdenken, wenn wir an Betriebsausfallschäden denken, die kausal infolge von Cybervorfällen äh, ähm, auftreten, ähm, Ransomware-Zahlungen halte ich eine Cyberversicherung absolut in Hanebüchen für verfehlt. Ähm, und da kann man sein Geld, es ähm, kostet ja auch was, da kann man sein Geld meiner Meinung nach deutlich ähm, besser das Geld investieren in, in Präventionsmaßnahmen, in Aufbau eines vernünftigen ISMS oder die Grundlagen zumindest dazu, ähm, als das Ganze laufend jeden Monat irgendwelchen Versicherungskonzern zuzuschieben, äh, wo man erstmal gar nichts von
1: hat. Finde ich, äh, finde ich ein super Statement äh, zum Abschluss, äh, dass man sich erstmal Gedanken macht, darum sich passend aufzustellen, Prävention äh, ja, aufzubauen äh, und nicht äh, die Cyber Versicherung als er an erster Stelle sieht, sondern vielleicht hinten raus mal für ein Restrisiko vielleicht oder für eine Nachsorge. Ich glaube, das muss das Verständnis da draußen sein. Ähm, danke dir auf jeden Fall, Dennis, für die äh, sehr, sehr spannende Aufnahme. Hat uns äh, wirklich sehr, sehr gefreut, auch mal in diese ganzen rechtlichen Aspekte reinzugucken, äh, wo Marcel und ich äh, nicht so viele Berührungspunkte haben, obwohl wir uns den ganzen lieben langen Tagen mit Cybersecurity beschäftigen. Äh, also vielen Dank an dich. Danke für die Einladung. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte. Hm.
2: Ja, wir haben ja auch äh, uns im Vorfeld mal Gedanken darüber gemacht, äh, jetzt durch NIS2 und andere Regularien, immer mehr Unternehmen kommen dazu, haben wir alle hinreichend drüber gesprochen, es muss investiert werden. Äh, wir haben natürlich super viele Argumente geliefert, aber wenn der Geschäftsführer dann immer noch nicht der Meinung ist, er er steht da ganz und komplett hinter, haben wir auf dem Deutschen Security Kongress eine CISO-Runde gegründet. Die hieß ja, die hat ja so einen fulminanten Titel, ne? Chef, ich brauche mehr Geld oder wie hieß es? Ja, so ähnlich. Genau. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo man sich im September nochmal so ein bisschen abholen kann, wenn nächstes Jahr es dann äh, schwarz auf weiß kommt und ich mich dann ja, langsam auf den Weg begeben muss, mal meine Budgets zu schärfen. Ich meine, Budgets werden dieses Jahr für nächstes Jahr gemacht, ne? nächstes Jahr für übernächstes Jahr. Frühzeitig sich da schon mal Infos zu holen, äh, das kann ja auch nochmal so ein Punkt sein, um auch einfach nochmal aus den ja echten Beispielen in der Region, sich mal so ein bisschen Connections zu schaffen, um so eine argumentative Grundlage zu legen, weil ich denke, die IT-Verantwortlichen werden nicht drum herum kommen, die Budgets verdreifachen, vervierfachen in dem Umfeld, ähm, nicht unbedingt die Personenkosten, weil der Markt da einfach leer ist, sondern sich eben viel mehr mit dann entsprechend die Externen zu befassen und da frühzeitig in die Verträge zu starten, weil die Externen haben ja auch nur begrenztes Personal. Das ist so eine ewig lange Kette. Und äh, da versuchen wir natürlich dann dadurch auch nochmal Antworten zu geben. Aber ich fand es auch sehr schön, heute mal so die rechtlichen Aspekte zu sehen.
1: Und Dennis ist ja auch auf dem äh, deutschen IT-Security-Kongress. auch. Äh, ja, genau so ist es. Also ähm, wer da nochmal mehr von Dennis werden möchte äh, und sich vielleicht auch mal vernetzen möchte, äh, da auch gerne teilnehmen Ende September genau und 28 ich dann, alle dann,
0: dann ab die die heute noch nicht reingehen konnten <lacht> so gut. machen wir es
2: ja also ich denke wir haben eine eine sehr gute Reise hinbekommen und es war auch nicht trocken, also man hat ja sonst bei rechtlichen Themen ja immer so ein bisschen die Angst, es wird jetzt trocken, aber wir hatten ja mit Christian Solmecke schon mal ein bisschen was in dem Bereich, das war hoffentlich auch erfrischend, das war heute wieder erfrischend, von daher war das eine super 64. Folge und damit würde ich sagen, danke Dennis, dass du da warst und äh, ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's
1: gut,
0: tschüss. Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.